0: Hola, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, un programa más de Hablando con Naturalidad. Soy Mencho Arriaga, enfermera y naturópata higienista. Mi página web es gemayra.com y como siempre colaborando con CLM Activa Radio. Y como veníamos diciendo en el programa anterior, que empezamos a hablar de la ansiedad, sobreviviendo a la ansiedad. Y vamos a continuar, vamos a hacer este programa, esa continuación, porque es importante profundizar, ya que vimos esas eh, síntomas, para poder identificarla y hoy vamos a profundizar. ¿Verdad, Iris? Eso es. Muy bienvenidos, muy bienvenidas.
1: Mi nombre es Iris Damián García, soy terapeuta holística resolutiva y maestra en registros Acásicos. Y como bien has dicho, Mencho, vamos a profundizar en, en ver cuáles son las causas que, uh -huh. que nos llevan a, a, esa, a esa ansiedad. Y, y recuperando esa, esa pregunta que lanzamos al final del programa, ¿cómo sería tu vida si pudieras gestionar tu ansiedad? ¿Cómo sería tu vida?
0: <risa> es bueno...
1: Uh -huh. eh, bueno, pues vamos a continuar con esta serie de programas hablando de la, de la ansiedad y como ya nos ha dicho Menchu, nos ha recordado, vamos a ir identificando y vamos a ver cuáles son esas causas porque es muy importante resolver y darnos cuenta de esas causas a la hora de ponerles la solución. De lo primero que hay que diferenciar, como vimos en el programa anterior, es si tengo una ansiedad adaptativa, AA, ante un acontecimiento o situación que estoy viviendo o el trastorno de ansiedad generalizada, que es la ansiedad patológica, AP. Aquí hablamos con las... Con las con las siglas, porque es interesante, porque aquí con las siglas estamos como quitando un poco también de, de, de fuerza, de fuerza a, a esto que estamos hablando, porque dices, es que claro, es que esto del estrés, el, el, la, la, la ansiedad, el estrés, es como un tema pues, que también te mueve, te mueve internamente, porque como todos estamos ahí, eh, entonces pues para suavizar un poquito esa, esa fuerza que puede darnos esas palabras, pues aquí estamos. Y entonces la ansiedad patológica, la AP, siendo una situación crónica y desadaptada. Aquí vamos a ver la forma de, la, la forma de manejarla. La forma de manejarla con el ratón, que yo también estoy aprendiendo a manejarme en mi ratón. <risas> Dice, la forma de manejarla sería distinta, ya que las causas y las consecuencias lo son. Menchú ¿cuáles son las señales y los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada?
0: Pues mira, Iris, hay que tener en cuenta que esta distinción, porque no es lo mismo como tú has dicho. Y estos síntomas es cuando te preocupas demasiado por las cosas cotidianas. Hay que estar alerta porque ya cuando esto se desborda, Aparece también problemas para preocuparnos excesivamente, un nerviosismo, un sentimiento de nerviosismo continuo, ser consciente de que se preocupa mucho más de lo que se debería, es algo como más desproporcionado, sentirse inquieto, inquieta, tener dificultades para relajarse, es estar todo el rato en esa tensión de preocupación, como digo. También problemas para concentrarse, nos dispersamos, no, no somos capaces de centrar nuestra atención en hacer una tarea concreta y esto también con los supuestos problemas de procrastinas, no terminan las cosas, etc. También es sorprenderte fácilmente, es una persona muy irascible, muy reactiva, que se llama. Reaccionamos con esto de quien tenga ese trastorno de una manera, bueno, pues, más rápidamente. Tener problemas también para dormir, porque tu cuerpo está en tensión, todo tu ser está en alerta, continua, por lo tanto, el descanso tampoco es efectivo. Y también, todo esto que consume mucha energía, a nivel de energía vital te sientes cansado mucho tiempo, te levantas cansado, te, te levantas también con esa ansiedad, con ese nerviosismo, con todo esto desproporcionado. Podemos tener también temblores en la cabeza, musculares, el estómago, molestias que están ahí continuamente rondando. Dificultad para tragar, porque a nivel del cuerpo físico también somatizamos y está todo rígido, y no podemos tragar también ahí con ese paralelismo de lo que significa tragar en la vida, ¿vale? No podemos mm. tragar, estamos ahí en ese sentido. Tics, movimientos involuntarios, temblores, eh, tu cuerpo, toda tu actividad eléctrica está alterada y está sobreexcitada. Repito porque es que son síntomas muy típicos. Te sientes irritable, nervioso, enseguida saltas como un resorte ante los acontecimientos, ante cosas normales ante personas que dicen algo que, que estás irascible y muy irritable. Podemos sudar mucho, su sudoración, el otro día nos contaba Iris que le pasaba eso y no sabía que sudaban las manos, siendo ahí peluquera y, y era por ese nervio, por ese estrés, por esa ansiedad. Y también esa fa, bueno, facultad de ir al baño continuamente, esa necesidad, porque obviamente nos, nos dan ganas. Entonces, existen muchísimas causas. La causa original, digamos, es difícil de descubrir porque depende de la individualidad de cada persona. Entonces, habría que hacer un estudio personalizado para ver cuál es la causa. Sin embargo, hay unas causas médicas que algunas personas pueden tenerlo al revés. O sea, problemas metabólicos, problemas hormonales o incluso electrolitos de, de nuestro sistema más sutil, puede provocarnos también que tengamos ansiedad, ¿vale? Como enfermedades cardíacas, diabetes, problemas del tiroides, trastornos respiratorios, el uso inadecuado de alguna sustancia, ¿vale? Si consumes ciertos tóxicos o incluso medicación, pues también puede darnos esta ansiedad. Abstinencia en el alcohol, si eres eh, consumidor habitual y cuando dejas de, de tomar el alcohol pues puedes tener también esa ansiedad por ese sin, signo de, de abstinencia, síndrome de abstinencia o de otros medicamentos, cuando dejas una, medica, una medicación de golpe pues te produce ese efecto rebote que se llama. También dolores, el dolor provoca mucha ansiedad, dolores eh, crónicos, o el síndrome del intestino irritable. Tumores también pueden provocar esta ansiedad que es poco frecuente, pero producen una reacción hormonal que también te da esa reacción a luchar y que tu cuerpo esté en alerta. Por lo tanto, existen muchas causas, como hemos dicho, a nivel médico que te provocan esa alteración a nivel emocional, incluso el efecto secundario de medicamentos. Pero, ¿es posible, Iris, que la ansiedad, la ansiedad esté causada por alguna enfermedad oculta en este caso?
1: Por supuesto, porque ya sabemos que la ansiedad es, es, es un mecanismo que se activa para, para defendernos. Y muchas veces pues, está, ocultando, está ocultando algo que, que, que aún, no, aún no lo hemos visto. Entonces, vamos a, a ver estos siguientes casos. Por ejemplo, si no tienes parientes consanguíneos, como padres o hermanos, que tengan trastornos de ansiedad. O sea, esto es, digamos, si no tienes. Mm. ¿Eh? Si no tuviste un trastorno de ansiedad en la, en la infancia, aquí como estaríamos como descartando, descartando esas cosas. Mm -hmm. Si no evitas ciertas cosas o situaciones a causa de la ansiedad si la ansiedad se presenta de forma repentina sin estar relacionada con eventos de la vida o si no tienes antecedentes de ansiedad. Aquí la verdad es que esto me genera un poco como de, de duda, de duda, porque son como casos que, ¿qué pasa? Que, que si no tienes, digamos, estas, no cumples con, el, con estos casos, eh, la ansiedad está ocultando algo.
0: Y no te das cuenta.
1: ¿Y no te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta de que te afecta el no tener padres y hermanos? Uh -huh. ¿O, no, ¿O no te has dado cuenta de que, de que has tenido algún trastorno en la infancia? ¿O que evitas, o que evitas ciertas situaciones porque te, 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 da, te producen ansiedad? Entonces, esto también sería como eh, poner entre, entre, entre paréntesis pregunta Vale. Preguntas ¿Mm? uh -huh. Dice, Y aquí vamos a ver en los factores de riesgo Los siguientes factores pueden incrementar el riesgo de padecer un trastorno de ansiedad Volvemos otra vez a, al trauma Los niños que soportaron malos tratos o traumas o, pres, o que presenciaron eventos traumáticos Tienen mayor riesgo de manifestar un trastorno de ansiedad en algún momento de sus vidas los adultos que atraviesan un evento traumático también pueden manifestar trastorno de ansiedad. Aquí esto es interesante porque los niños se pueden traumatizar de cualquier cosa. No hace falta que sea algo como un abuso sexual o, o maltratos, sino a lo mejor de, de, de algo que quieren ellos y los padres le han dicho que no. Eso le puede originar un, un trauma al niño. Wow. <risa> O sea que, que incluso cosas sencillas que no tienen importancia, o, o por ejemplo, algo algo que le ha pasado en el colegio y el padre y se lo cuentan los padres o al hermano o al amigo y le y le quitan importancia, a eso a él le puede causar un trauma. Fíjate, porque claro, para él está siendo doloroso y sin embargo la otra persona es cuenta: no, pues no pasa nada. Sí. ¿Cómo no pasa nada? Dice. ¿Eh? Claro. Está el estrés debido a una enfermedad. Tener un problema de salud o una enfermedad grave puede causar gran preocupación acerca de cuestión pues, de cómo será el tratamiento, si funcionará, qué voy a hacer en el futuro, cómo me voy a quedar, lo voy a poder resolver. Sí, sí, sí. Tantas cosas que nos vienen ahí a, a, a la mente en, ese, en esos momentos. Son, son momentos realmente pues, que causan mucho estrés. Mucho estrés y mucha ansiedad. No, porque no sabes, no sabes. No sabes cómo manejarte emocionalmente además en esa situación. Y incluso los que nos rodean, incluso los que nos rodean, tampoco saben cómo manejarse emocionalmente cuando aparece una, una enfermedad grave. Acumulación de estrés. Un evento importante o una acumulación de situaciones estresantes más pequeñas en la vida pueden provocar ansiedad excesiva. Por ejemplo, la muerte de algún familiar, estrés en el trabajo o preocupaciones continuas por la situación financiera. Aquí vamos a hacer un paréntesis para explicar la diferencia entre estrés y la ansiedad. Uh
0: -huh. La
1: ansiedad es, es algo interno y el estrés eh, viene producido por algo externo, Eso es. en, que no, que en la que no nos sentimos capaces de gestionar adecuadamente esa situación. Uh -huh. La personalidad, la personalidad también eh, cada, nos, mar, nos puede marcar pues esa, ese, esas personas que son más propensas a sufrir trastornos de ansiedad que otras personas. O sea, que, que eso también nos puede influir, la personalidad que tengamos. La, la personalidad que nos, ha, que nos hayamos forjado, porque como... Porque nos vamos forjando nuestra personalidad, pero ¿en base a qué? A nuestras creencias, a nuestras vivencias, a, a, a todo eso, ¿no? Vamos, vamos forjando nuestra personalidad, que también la podemos cambiar, Me ir cambiando en el, en el tiempo. ¿Mm? Uh -huh. Y aquí entramos con, con otros trastornos mentales. Las personas que padecen otros trastornos mentales como depresión, a menudo también padecen trastornos de ansiedad. De hecho, el otro día yo estoy tratando a una a una clienta que ya eh, tiene depresión de hace muchos años. Y el otro día me llamó por teléfono que se había despertado, que estaba teniendo una pesadilla y que y que, y que no podía respirar, que no, que no sabía qué hacer. Y, y bueno, pues estuve ayudándole ahí a, a que ella eh, se fuera calmando. Se fuera calmando y en 10-15 minutos ella consiguió calmarse. Y me daban las gracias. Y dice, gracias, 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 claro. Es que cuando, cuando te pasa eso, es como decir, vale, pues esta persona está ahí. Qué bien, que está, qué bien, que me ayuda. Sí. Porque cuando es algo así que, que, que te sobrepasa, pues tú misma a veces no eres capaz de salir de, ese, de esa situación tan potente. Eso es, eh. necesitamos a veces ese apoyo que viene
0: genial. Claro. Uh -huh.
1: Tener familiares con consanguíneos que padecen un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad también pueden ser hereditarios. Hmm. O sea que heredamos, heredamos los bienes, <risa> sí. los bienes materiales y heredamos los bienes emocionales, y sexuales y mentales. Bien. ¿Cómo heredamos. <risas> Qué bueno. sí. eh, cuando estamos, pues el consumo o el uso indebido o la, o la abstinencia de drogas, de alcohol, pueden provocar o empeorar esa, esa ansiedad, como también hemos nombrado antes. Uh -huh. Y bueno, pues la verdad es que esto es muy interesante. Y, y, Menchu, ¿pueden haber algunas complicaciones?
0: Claro, ese es el problema, que cuando estamos desbordados, cuando estamos en, las, en esa situación de ese trastorno, de esa AP, de esa ansiedad patológica, pues se puede complicar las cosas. Pero bueno, vamos a ponerlo no para que pienses que te va a pasar, sino para descartar y para identificar qué es lo importante. Entonces, por supuesto, como has comentado, la depresión. En realidad la depresión y la ansiedad están muy ligadas, digamos que son las caras de dos caras de la misma moneda. Ambas son distintas manifestaciones de la enfermedad, son guiados por pensamientos y creencias y que nos llevan a proyectar la mente en el futuro, que es la ansiedad, o quedarnos en el pasado, que es la depresión. Lo que obviamente no nos permite vivir ni afrontar adecuadamente el momento presente. Porque esta es la única realidad que existe, el momento presente. Entonces nos quedamos ahí atrás o en el futuro. Por eso la depresión y la ansiedad siempre eh, está muy ligada y se manifiesta. ¿Qué más? Pues esta situación de desesperación nos puede llevar a al abuso de sustancias, consumo de drogas, para escaparnos, para evadirnos, para tapar, porque no queremos sentir, empezamos a consumir, para mermar los síntomas. Bueno, problemas para dormir, insonio, como he dicho antes, además de ser uno de los supuestos síntomas, también se puede complicar en insomnio bastante graves. Problemas digestivos o intestinales, dolores de cabeza y dolor crónico por estar todo el rato con la centrifugadora mental dando ahí, pensando, pensando qué pasará. Eso, claro, la cabeza final duele porque dice, para ya, es un, es un mecanismo somático. Problemas en el trabajo, en la escuela, porque estás desadaptado, estás que no eres tú de una manera funcional, como hemos visto antes, estás irritable, no, no, no eres capaz de, de concentrarte y poder realizar su trabajo. Por lo tanto, una mala calidad de vida, no, estás en una situación funcional, válida e incluso hay personas que también están en una situación desesperada y poder llegar al suicidio. Entonces son estas combinaciones. Cuántas cuántas,
1: cuántas cosas, ¿verdad? Madre mía, porque cuando entramos a profundizar en, en todas estas causas, pues nos podemos sentir identificados en porque en algún momento nos ha pasado algo de esto. Y claro, cuando no sabemos cómo gestionarnos, pues se nos puede complicar. Hmm. Y y vamos a ver ahora algo bastante interesante, porque es otra visión que nos trae la bioneuroemoción. Entonces, eh, ¿cuál sería el origen de la ansiedad desde la
0: visión de la bioneuroemoción, Benchur? Pues hay tres conflictos a destacar. El conflicto de desplazamiento, esto significa que en algún momento de tu existencia ya sea o, o kármico o lo que sea, en algún momento tienes un conflicto en tu programación, vamos a llamarlo así, de aberrante, algo sucio, algo ruin, algo que destruyó tu vida, aunque sea algo simple como lo que has dicho, Iris, de que yo tengo ahí un trauma porque no me han hecho caso y alguien me lo devaloriza. ¿vale? Entonces, algo que destruyó mi vida o rompió dentro de mí, que me aterrorizó, o que yo presentara mi primer ataque de pánico. Eso fue, digamos, ese es un conflicto que se llama desplazamiento. Otro, desvalorización más opresión. ¿Esto qué significa? Pues que junto a ese conflicto yo me sentí pequeñito, me sentí poca cosa, me sentí desvalorizada, me sentí con muy baja autoestima en ese momento. Y eso queda como grabado. Son, digamos, circunstancias que van grabando en tu subconsciente y luego puedes desarrollar eso. Y la opresión significa que tenías que pasar por ahí de una manera presionada, que no podías escapar, que te sentías atrapada en esas emociones que no podías gestionar. En fin, por lo general, bueno, pues eh, hay situaciones que además eh, la misma sociedad, la educación familiar, la religión y las creencias hacen que esto pues pueda interferir. Y para que sea más aceptado, un ataque de pánico muchas veces se oculta esta verdad. Pero vamos, en definitiva, Iris, es, todo esto es una distorsión desproporcionada de lo que te ocurre, provocando, provocado en este caso por creencias limitantes y autoexigencias que te someten, que al final es no saber gestionar eso que está en tu subconsciente. Wow, wow, wow. Pero. Madre mía, madre mía, cuántas cosas hemos aprendido
1: hoy aquí. ¡Mucho! Pero tenemos ahora un notición. Sí. Cuenta. ¿Quieres saberlo? Quieres saberlo. Total. Pues que hay solución. Qué bueno. Podemos aprender a gestionar nuestra ansiedad. Sí. Ay, qué buena noticia. Uy, qué hecho. Alivio. alivio. Así que vamos a ver. El mensajero de la ansiedad lo que nos cuenta. ¿Mm? Qué
0: mensajero, qué curioso.
1: Ah, y voy a ahora a contaros un cuento. El mensajero de tu ansiedad. A ver qué bueno. mensaje nos trae. Qué bueno. No es fácil comprenderla, y menos cuando uno es el que la padece día tras día. Por esto hoy me ha animado a escribir este sencillo cuento para arrojar un poco de luz sobre lo que nos está pasando cuando tenemos ansiedad y cómo podemos transformarla el título es el mensajero de tu ansiedad mm. y espero que te ayude a descubrir ese mensaje que te trae para ti mm. érase una vez un mensajero ansioso que vino de improviso a tu casa en medio de la noche te despertó y te sacó de la cama le abriste muy molesto y asustado. No reconociste quién era. Solo te parecía un mendigo peligroso que decía cosas que no comprendías. Hablaba en varios idiomas muy confusos y sin parar de gritarte. Y tú, lleno de pánico, le cerraste la puerta en sus narices. Pero él seguía pulsando una y otra vez el timbre. Y su voz llegaba fuerte hasta tu cerebro desde la calle. Todo era para ti muy violento e indescriptable. Y aunque sentías dentro de ti mucho miedo, solo le podías expresar hacia afuera y a través de tu enfado. Lo golpeaste y como no conseguías que se fuera, llamaste a la policía. Todo con tal de eliminarlo de tu vida. Pero él siguió viniendo tanto por las noches como por el día. Era insistente. Entraste en pánico. Pero él seguía taladrándote con sus gritos y requerimientos. Pediste ayuda y te explicaron que lo que te molestaba era un tal problema de ansiedad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? <ríe> y te dieron unas orejeras para no escuchar a esta cosa tan molesta que te visitaba tanto. Pero él, al sentir que no lo escuchabas, empezó a zarandearte con fuerza por todo el cuerpo. <risas> Hasta que un día, no pudiendo soportarlo más, lo miraste de frente y le dijiste, ¿Quién eres? ¿Para qué, narices, vienes a molestarme? Y el mensajero empezó otra vez con sus mensajes. Y tú, todo nervioso, no pudiste comprender nada y lo volviste a mandar a paseo. Y él seguía insistiendo. Venía una y otra vez. Te puso enfrente del mensajero de la ansiedad y juntos empezasteis a hablar con él. ¿Quién? Pues porque por fin te decidiste... A pedir
0: ayuda,
1: a pedir ayuda. Y esta persona te puso enfrente a ese mensajero de la ansiedad para que tú lo entendieras. Uh -huh. Tú querías huir, pero tu acompañante se mantuvo allí con mucho cariño. <ríe> poco a poco fuiste entendiendo que este te quería contar algo importante, pero te resultaba imposible interpretarlo. Fueron necesarios varios encuentros hasta que descubriste que te traía una buena noticia. Tuviste que relajarte y confiar. Y por fin te abriste a escucharlo atento, facilitando así que el mensajero hablara más claro. Ahora sí entendiste su mensaje. Dentro de tu casa tienes tu gran tesoro. ¡Stop! Deja de buscarlo convulsivamente en esto que te daña. Yo me ofrezco a ayudarte a recuperarlo. Te costó creerlo, pero al final juntos lo buscasteis por lo más escondido de tu casa. Entre los archivos de tu autenticidad. No fue fácil, pero al final localizasteis de nuevo el tesoro escondido en tu interior. Tu vida cambió y mejoró por completo y por ello decidiste dar cobijo a esta voz de la ansiedad dentro de ti. Ahora ya no grita, pero cuando te llama para algo, tú vienes rápido a escucharla porque sabes que te quiere avisar de algo importante. Te das cuenta al fin de que solo es por es posible comprender qué es la ansiedad si permites que ésta habite en tu cuerpo y sea tu timbre de emergencias, ya que la ansiedad es una realidad, una parte fundamental de ti. Colorín colorado,
0: hasta aquí hemos disfrutado con la ansiedad. <ríe> ¿Qué cuento más bonito? Pues gracias, está terminando el tiempo, gracias, gracias por este cuento y yo te lanzaría una pregunta, tú que nos ves, ¿te sientes identificada, identificado con todo esto que hemos visto, escuchado, oído? Pues Iris, un placer y el próximo episodio desvelaremos, ¿verdad? Así es, igualmente
1: me ha he hecho un placer compartir y profundizar en estos misterios <ríe> y seguiremos la semana que viene, no te lo pierdas, porque seguramente vamos a ver cómo
0: resolver esa ansiedad. Eso es, pues muchas gracias, nos vemos. Adiós.